0: Itsuotsuda, même si je ne pense pas, je suis. Chapitre 11, le kiai. Ces cris étranges que poussent les japonais lorsqu'ils s'entraînent au kendo, art du sabre par exemple, c'est vraiment curieux. Pendant la guerre, lors de ma visite à la maison franco-japonaise de Tokyo, un pensionnaire français m'a posé la question. Pourquoi ces jeunes gens poussent-ils des cris comme ça Effectivement, il y avait à côté une école où les jeunes s'entraînaient au kendo ou à la baïonnette, en poussant des cris sauvages. Je savais que c'était du kiai, mais j'étais alors incapable de l'expliquer d'une façon convaincante à un Occidental, car rien de semblable n'existe dans l'Europe civilisée. Peut-être les hurra des Cosaques en donnent-ils une lointaine image Cela faisait en tout cas un étrange contraste avec le son de piano qu'on entendait presque en même temps quelque part dans le voisinage qui était élégant, raffiné. Pour un esprit occidental, il suffirait de pratiquer l'exercice physique uniquement. À quoi bon pousser des cris Ce serait une consommation inutile d'énergie qui nous conduirait plus vite à la fatigue. Aujourd'hui, je pourrais mieux expliquer la chose en la situant dans un contexte plus large, disons culturel. Le Kiai, couramment connu, se compose de deux voyelles, E et I. Mais EI n'est pas le seul Kiai il y en a bien d'autres. Lorsqu'on fait l'inspiration simultanée en groupe, on fait suivre l'inspiration par une compression du souffle vers le bas-ventre qui produit une vibration ou C'est aussi un kiai. Il y a aussi ya, o, etc. Le quat du zen en est aussi un. De quelque façon qu'on essaie de transcrire, il n'est pas possible de reproduire un kiai sur le papier car il ne s'agit pas d'une vibration de la corde vocale. L'impression qu'on reçoit ressemble à une baffe plutôt qu'à un son. Le kiaï secoue tout l'être au lieu d'affecter seulement le tympan. D'où l'impossibilité de l'enregistrer sur un magnétophone. Imaginez par exemple un coup de vent violent qui vous terrasse brutalement sur le sol. On peut enregistrer le bruit de cette chute, mais on ne peut pas reproduire la sensation qui a secoué tout votre être. J'ai connu le kiaï de Maître Weshiba. Cela n'avait rien à voir avec ces cris que poussaient les jeunes gens qui n'étaient que des pépiments à côté. « Hey !» J'avais l'impression que tout le bâtiment abritant le dojo se mettait à trembler. Je garde l'enregistrement d'un de ces kiaï sur une cassette. Au début, il gardait encore la fraîcheur de l'impact. Mais avec le temps, il est devenu fruste quelconque. J'ai connu aussi le kiaï de Madame Nakanishi, extrêmement puissant. C'est une femme qui a enseigné à Maître Ueshiba le secret du koto d'Ama, les vibrations phoniques. Elle paraît très jeune par rapport à l'âge de Maître Ueshiba. Elle est probablement ma contemporaine. Je l'ai vue deux fois lors de mes voyages au Japon. Je n'ai pas connu le kiai de Noguchi sous forme phonique, mais j'ai connu ceux de ses disciples. Lors du dernier voyage au Japon, Kaikyokai en a arrangé une démonstration. Il y avait Yoshida que j'ai connu il y a près de 30 ans, alors jeune apprenti chez Noguchi. Il a démontré un seifuku kiaï, qui consiste à harmoniser le hara. « Hey, hey, Om. La puissance du kiaï a frappé les participants en voyage, français, espagnol, suisse, que j'accompagnais. Un des fils de Ndongushi nous a expliqué que pour arriver à avoir cette puissance, il faut au moins 20 ans de pratique. 20 ans Quelle drôle d'idée qu'ils ont ces japonais En Europe, il faut être grand maître au bout de deux ans. Après, il ne reste plus qu'à ramasser du fric. Vingt ans après, il faut déjà envisager la retraite. Souvent, ces apprentissages japonais n'ont aucune visée lucrative en plus. 30 ans de récitation d'Uno sont juste bons pour occasionner des dépenses diverses. On est heureux si un jour on arrive à louer un théâtre, à payer des acteurs professionnels pour nous aider, et à inviter des amis avec force cadeau pour les remercier d'être venus, ce qui coûte une fortune. C'est une dépense somptuaire, c'est du pot lâche. Tout ce qui ressort d'un tel apprentissage, c'est la continuité, non les profits matériels. On comprendra, à condition qu'on continue, que c'est la continuité qui, en somme, constitue la chaîne solide de tous nos actes. Que les amateurs du spectaculaire, de l'efficacité immédiate, aillent ailleurs chercher ce qui leur plaît. Yoshida n'avait plus le souvenir du jeune apprenti que j'avais connu. Il avait une dignité naturelle et calme de maître. C'était du whisky de 30 ans. Une autre démonstration, Uchikomi kiai par un des jeunes élèves. Ce kiai consiste à diriger la vibration vers un point extérieur à soi. On place un koto, instrument à cordes, contre le mur. Le pratiquant se met à environ 10 mètres de distance et dirige son kiai vers une corde et fait vibrer toutes les cordes l'une après l'autre. Faire vibrer les cordes sans les toucher, cela peut choquer le rationalisme occidental. C'est une action à distance, sans intermédiaire matériel, uniquement par la concentration. On penserait tout de suite à un trucage. Je ne veux pas entrer dans ce genre de discussion. Il faut laisser le bénéfice du doute. En tout cas, la corde a sonné. Noguchi s'entraînait au kiai dès son adolescence. Au début, il poussait des cris réellement en faisant le yuki. Il faisait vibrer les cordes. Mais à l'époque où je l'ai connu, il ne poussait plus ses cris. L'avait-il abandonné un jour, il était devant une cascade qui faisait vibrer l'air avec un bruit assourdissant. Il poussa un kiaï. Tout à coup, les gens n'entendirent plus la chute d'eau. Il y eut un silence. Silence qui a absorbé tous les bruits. Comment peut-on expliquer ce silence Si on doit comprendre par ce mot l'absence matérielle de bruit, ce n'est pas possible. Parce que la cascade n'a pas cessé de chuter et qu'objectivement, il y avait des bruits. Mais tout un chacun connaît qu'il y a eu dans sa vie des moments où il a éprouvé le silence lourd qui l'empêchait de parler. Si on est marié, il y a certainement des moments où le mari et la femme ne se parlent pas, tellement la glace invisible est difficile à briser. Tout cela se passe sur le plan des sensations et rien ne permet d'expliquer ce silence. Si on explique, c'est que la glace a déjà commencé à se briser, à fondre. Le qui crée sur la sensation un silence puissant. Voilà une notion difficile à commenter en Occident, car on n'en fait pas cas. Moi, j'ai connu à travers le théâtre No, la calligraphie, le, la le Seitai, l'aïkido, etc. Le ma, espacement efficace, est le corollaire du kiaï. Un son, un trait, un geste, ce n'est rien quand il n'y a pas de kiaï. C'est un bruit, une tâche, un mouvement quelconque. Tout est insignifiant. Si on exagère, cela devient inquiétant ou ridicule. Quand il y a le kiai, tout devient différent. Tout devient vivant. Le silence ou le vide devient puissant. Lorsqu'ils voient faire un travail sans ardeur ni conviction, les Japonais disent, il n'y a pas de kiai dans ce travail. Il y avait un élève qui avait commencé du vivant de Nobushi, mais il ne comprenait pas Yuki. Il ne comprenait pas ce que c'était la concentration. S'il ne comprenait pas la concentration, il n'y avait pas moyen de le lui apprendre. Autant poser des spatules de bois, ce serait la même chose. On était sur le point de lui conseiller de changer de métier, de trouver autre chose que l'étude du Seitai. Un jour, l'un des fils de Noguchi a voulu le tester. Il lui a dit de faire Yuki sur lui. S'il n'était pas capable, ce n'était pas la peine d'insister. Il valait peut-être mieux lui dire de renoncer carrément à continuer. Et lui, l'élève, maigrichant et miteux, sentait l'approche du verdict. En dernière ressource, le fils de Noguchi lui dit « Tel que vous êtes assis, faites un kiaï. » L'homme, les mains posées sur le fils, fit un kiaï. D'ordinaire, il n'était pas capable d'une telle performance. Mais cette fois, il était acculé à choisir, poursuivre ou abandonner. Il se concentra sans le savoir. À l'instant où il fit « Hey !», le fils a ressenti quelque chose qu'il avait connu, la sensation des mains de son père alors il a compris que le yuki, c'est le kiai. C'est quelque chose qui jaillit du fond de soi-même comme malgré soi. C'est le cri d'alarme, d'appel, de détresse ou de guerre, si l'on veut. Il faut dire que ce n'est pas très civilisé. On peut dire que c'est quelque chose qui s'oppose à la civilisation. On constatera pourtant qu'une civilisation sans kiai est un bateau en perdition. Le dit homme ayant compris le rapport yuki kiai dans ses profondeurs viscérales, a terminé son, son apprentissage depuis et il a maintenant une certaine importance parmi ses collègues. Au Japon, pas mal de jeunes apprentis au Seitai s'entraînent au Kiai et certains ont poussé leurs ailes à tel point qu'en s'exerçant dans la rue, ils ont été amenés au poste de police pour interrogatoire. En Europe aussi, un petit nombre de gens commencent à s'inspirer de mon exemple pour s'entraîner au Kiai. J'ai recueilli quelques échos là-dessus. « Ce cri n'a rien de commun avec ce que nous connaissons, » dit une dame. « Je n'oserais jamais faire cela. »« Quand vous poussez le kiaï, j'ai tout de suite envie de me précipiter aux toilettes pour uriner, » dit un autre, « tandis que les autres ne me font aucun effet. » En effet, cette réaction physiologique s'explique par son taille il a du type 7 urinaire actif, qui fait qu'il a envie d'uriner lorsqu'il est soumis à une excitation très intense. Et les autres, ils sont encore à leur début. On dirait du whisky de trois jours. S'il continue, peut-être, dans vingt ans. Je montre, mais je n'encourage personne à le faire. Je ne l'interdis pas non plus s'ils en ont envie. Si on n'en a pas vraiment envie, le Kiai peut dégénérer en une simple vibration de la corde vocale. La civilisation nous condamne de plus en plus à la platitude. Les individus ne diffèrent les uns des autres que par leur numéro d'immatriculation, par une panoplie de catégories. On exécute la vie par routine, par peur de déchoir. Il n'y a pas un moment dans la vie où l'individu se sent vivant à la plénitude. Le vrai désir reste en sommeil, enseveli sous des contraintes que la société nous impose et que nous nous imposons nous-mêmes. Pourtant, lorsqu'on se sent acculé à agir, faute de choix, il arrive qu'on dégage une force mystérieuse dont on ne se rend même pas compte. Il y a un proverbe japonais qui dit « le rat traqué mord le chat », au contraire. « Kyuso kaete neko okamu ». Le kiai est un des moyens qui nous permet de tenir notre propre potentiel à disposition. Ce qui ne veut pas dire qu'on pousse des cris étranges à tout bout de champ. Le kiai, muni d'un silencieux, sans la détonation spectaculaire, se révèle dans la continuité. Là, il est peut-être bon de tenir compte de la différence de sexe. Les femmes en général n'osent pas s'aventurer dans ce genre d'exercice qui leur paraît au-delà de la convenance qu'elles doivent observer vis-à-vis -vis des autres. Elles n'en sont pas incapables pour autant, si l'occasion se présente pour les faire sortir de leur retenue. Un des élèves de Noguchi s'entraînait au kiai, tard dans la nuit. Tout à coup, de s'en mètres plus loin, une fenêtre s'ouvre, et une voix de femme stridente et puissante se fit entendre, en le saumant d'arrêter les cris. C'était une femme connue comme hystérique dans le voisinage. Le commentaire de Noguchi... Le qui-aille de cette femme a été beaucoup plus puissant que celui de son élève. Je connais une femme qui, depuis des années, pratique le mouvement. Elle est douce et gentille. On la trouve trop gentille, parce qu'elle prodigue sa gentillesse à tout le monde, sans choisir. Elle est incapable de dire non, parce que cela lui est trop pénible. Un jour, elle se trouvait sur un quai de métro. Sans trop y réfléchir, elle regarda le cabas qu'elle tenait à la main. Elle vit une énorme main noire en train d'y s'y introduire. Un cri jaillit d'elle, sans qu'elle le fasse exprès, comme une trombe d'eau qui se déverse par une erreur mécanique. Ce qu'elle vit ensuite, c'était un colosse qui partait en courant, comme propulsé par le cri qu'elle avait poussé. Si elle avait eu le temps de réfléchir, elle aurait eu très peur. Volontairement, je suis incapable de le faire, admit elle Une mère commença à s'inquiéter un soir de son fils qui ne rentrait pas. Elle sentit instinctivement qu'il lui était arrivé quelque chose d'assez grave. Elle sortit de l'appartement à sa recherche, dans le quartier. Elle le trouva effectivement dans un lieu mal famé. Il était entouré d'une vingtaine de jeunes qui lui crachaient des invectives racistes. Ils étaient sur le point d'en venir au coup. Un contre vingt, il était perdu. La mère poussa un cri en appelant le nom de son fils Jean D'un bond, elle franchit la barrière. Elle, qui n'était pas du tout sportive, et se précipita sur son fils. Elle le couvrit pour le faire sortir du lieu, telle une poule qui couvre un poussin sous son aile. Son fils était un grand gaillard, jaugeant facilement deux fois le volume de sa mère. Pour elle, il n'était que son enfant, grand ou petit, fruit de ses entrailles.